0: ZIP-FM
1: Mit den Nachrichten
2: Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie der
3: ZIP-FM
4: Das Infomagazin der Freien Radios
5: Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM am 13. März
4: Heute von Jelle und Nora aus Bremen. In der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen.
5: Verfassungsänderung. Wie sich die ungarische Regierung von der Demokratie verabschiedet.
4: Verstorben. Wie gehen die Menschen in Venezuela mit dem Tod von Hugo Chavez um? Verzettelt. Kinder, die als intersexuell eingestuft werden, müssen seit Ende Januar ohne Geschlechtsangabe in das Geburtenregister eingetragen werden.
5: Und zum Schluss... Fair Trade, über einen Osterhasen, der sich wegen der Arbeitsbedingungen in der Schokoladenindustrie selbst umbringt. Das ungarische Parlament hat mit der Zweidrittelmehrheit der nationalkonservativen Regierung die Verfassung geändert. Es ist die vierte Verfassungsreform und sie hat weitreichende Folgen. Aus der Absicht für die Veränderungen machen die Machthaber keinen Hehl. Der Parlamentspräsident Laszlo Köver von der Regierungspartei Fidesz hat beispielsweise erklärt, diese liberale Welt, die auf Dogmen beruhe, sei am Ende. Und Ungarn sei deshalb ein symbolischer Ort, denn hier habe die Zweidrittelmehrheit im Parlament eine ernsthafte Veränderung herbeiführen können. In jedem Bereich des Lebens. Was das bedeutet, hat die Redaktion Wiederhall von Radio Korax aus Halle die Journalistin Gina Böhni gefragt. Sie lebt und arbeitet in Ungarn.
2: Der heutige Tag ist ein dunkler Tag. Trotz gleißendem Frühlingssonnenschein dürften nämlich viele Ungarinnen und Ungarn den heutigen Tag als einen der dunkelsten Tage erleben. Denn... So wie es scheint, ist die junge, erst 24-jährige Demokratie gestern von der Parlamentsmehrheit aufgehoben worden. Diese hatte trotz heftiger inländischer Proteste und massiver ausländischer Kritik der letzten Tage und Wochen seitens der EU, äh, Europarat, Amerika, nämlich die vierte Revision des Grundgesetzes verabschiedet. Also jenes Grundgesetz. Dass die Orbán-Regierung erst in 2011 in Kraft gesetzt hat. Ich sagte, es scheint ein dunkler Tag zu sein. Es gibt jedoch noch einen Hoffnungsschimmer, dass nämlich der Staatspräsident Janusz Ader, der eben gestern in Berlin war, die die ganze Revision nicht unterschreiben wird. Das ist also der letzte Hoffnungsschimmer.
6: Sie haben jetzt schon angesprochen, gestern hat die vierte Novelle des äh, erst 2011 in Kraft getretenen Grundgesetzes stattgefunden. Welche Änderungen hat denn die Regierung genau vorgenommen?
2: Es sind unzählige Punkte geändert worden. Ich versuche mal nur die wichtigsten herauszunehmen, also zum Beispiel die Beschränkung des Verfassungsgerichts, die Beschränkung der Rechte auch des Staatspräsidenten, denn bis jetzt konnte er ein Veto einlegen und das kann er vermutlich jetzt noch zum letzten Mal tun, nachher kann er es nicht mehr tun. Dann gibt es auch, also was die Bürger und Bürgerinnen anbelangt, nämlich, also das Arbeitsrecht, das Gewerkschaftsrecht, die Beschränkung der Familien. Also es wird genau definiert, was eine Familie ist, nämlich Mann und Frau. Eingetragene Lebenspartnerschaften werden nicht akzeptiert, also nur die Heirat wird akzeptiert und die Heirat menschengleichen Geschlechts wird nicht akzeptiert. Und Obdachlosigkeit wird als krimineller Akt beurteilt. Das sind nun mal die einigen wesentlichen Punkte.
6: Sie haben jetzt eben schon angesprochen, das Verfassungsgericht wird in seinen Befugnissen beschränkt. Wie wird sich das auf die Arbeit des Verfassungsgerichts auswirken?
2: Es darf zum Beispiel sich nicht mehr auf die Urteile von vor 2012 berufen. Nun stellen Sie sich vor, diese 24-jährige Demokratie hatte mit allen Schwierigkeiten doch eine, eine, ein Verfassungsgericht, das das höchste Ansehen genoss. Und auch oft recht gesprochen hat. Also es darf zum Beispiel die Gesetze, die im Parlament gemacht werden, der dürfte es nicht mehr revidieren.
6: Mitten in Europa gibt es ein Land, das das Prinzip des Rechtsstaats aufgibt. Ist diese Analyse zutreffend? Ist Ungarn auf dem Weg zu einem autokratischen Staat, gar zu einer Diktatur?
2: Absolut, das kann ich nur bestätigen. Experten sprechen von Verfassungsputsch. Und äh, eben die Leute hoffen hier auf die Unterstützung der EU, wobei das äh, dies ein zweischneidiges Schwert ist. Denn sollte dieser zahnlose Löwe, nämlich die EU, wirklich seine stärksten Sanktionen äh, wirken lassen, nämlich Entzug des Stimmrechts und eventuell finanzielle Sanktionen in Kraft treten, dann würden ja, die Mehrheit der ungarischen Bevölkerung davon betroffen werden. Und es ist ja ein Vergehen der Orban-Regierung, worüber wir hier diskutieren.
6: Sie haben schon angesprochen, eine Veränderung ist auch, dass Obdachlosigkeit oder dass Obdachlosen, die sich oft auf öffentlichen Flächen aufhalten, kriminalisiert werden. Was bedeutet das jetzt für die Betroffenen konkret?
2: Dass sie sich nicht mehr auf öffentlichen Plätzen aufhalten dürfen, also mächtigen dürfen und dass sie schwerste geldschafen kriegen. Und dass sie praktisch aus der Innenstadt heraus geschaufelt werden. Also hohe Strafen bis zu 400 Euro. Man stellt sich vor, Leute, die überhaupt kein Geld haben.
6: Und was passiert mit diesen Menschen?
2: Sie werden entweder ins Gefängnis kommen oder sie werden also der Buße und Gefängnis droht ihnen.
6: Am Wochenende gab es jetzt Proteste in Budapest gegen die Verfassungsänderung und auch gestern Abend sind die Menschen auf die Straße gegangen. Mhm. Wer demonstriert da?
2: Die demokratische Opposition, ich muss sagen, immer mehr zivile Organisationen und zivile Erwachen. Auch noch gestern Nacht demonstrierten Tausende von Menschen äh, vor dem Präsidentenpalais in Buda. Und äh, verlangten die Aufhebung und verlangten, dass Janosch Ada, der Parlamentspräsident, sein Veto einlegen soll. Bis spät um Mitternacht. Schließlich endeten sie vor dem Parlament, wo aber ein massives Polizei aufgebaut die Leute zurückdrängte. Schließlich endete die ganze Geschichte friedlich.
6: Die Menschen gehen auf die Straße und leisten Widerstand, zumindest in Budapest. Wird die ungarische Regierung dem Druck der Menschen auf der Straße und der EU nachgeben und nachbessern? Wie schätzen Sie das ein?
2: Das ist absolut schwierig zu sagen, weil die ganzen letzten zwei Jahre, seit dieses Grundgesetz in Kraft gesetzt wurde in 2011 und die Organisationen, also EU und Europarat, wenn die Kommission dagegen protestiert, hatte sie folgendes Spiel betrieben die orban regierung Sie hat es modifiziert modifiziert und nun diese Modifikationen eben in das Grundgesetz wieder zurückgeschubst. Also und Ungarn, die Orban-Regierung, betreibt ständig ein doppelbödiges Spiel. Und es ist ganz schwierig abzuschätzen, was kommen wird.
6: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass das ein Skandal ist und dass Ungarn sich auf den Weg zum autokratischen System macht damit mit dieser Veränderung. Und zumindest in Budapest gehen die Menschen auf die Straße. Aber wie ist der Rückhalt der Regierung Orban darüber hinaus in der Bevölkerung Ungarns?
2: Laut den jüngsten Umfragen scheint es, dass die Mehrheit der Ungarn und Ungarinnen die Orban-Regierung unterstützt. Ähm, hier äh, sprechen Experten, die sich mit Umfragen beschäftigen, äh, dass es eventuell auch darum handeln könnte, dass die Leute, die jetzt anscheinend bei Umfragen die Regierung unterstützen, einfach schlicht Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Viele Leute wollen ja gar nichts zu tun haben mit Politik, mit Parteien. Das ist auch eines der Probleme der Zivilorganisationen, dass sie zwar... Äh, dass sie bei all ihren Protesten die Parteien, die demokratischen Parteien, die, äh, auffordern, nicht sich zu äh, äußern als Partei. Also nichts mit politischen Parteien zu tun haben wollen, seien sie demokratisch. Frau
6: Böni, eine abschließende Frage. Die aktuelle Verfassungsänderung ist mittlerweile die vierte Novelle seit Inkrafttreten genau. Krafttreten der Verfassung. Können Sie einschätzen, was noch auf Ungarn zukommt?
2: Ja, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der Euro ist heute Morgen, ein Euro kostet 303 Forint, also binnen Tagen ist der Euro hochgegangen und ich könnte mir vorstellen, dass es wirtschaftliche Schwierigkeiten geben wird, denn es gibt ja keine Rechtssicherheit mehr, Ungarn ist kein Rechtsstaat mehr. Seit gestern. Und das verunsichert die ausländischen Investoren. Und sowieso hat Ungarn sehr viel heißes Geld auf dem, äh, in der Wirtschaft, also spekulatives Geld.
4: Am 5. März 2013 verstarb der venezuelanische Präsident Hugo Chavez frias an seinem Krebsleiden. Der Mitbegründer des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, war sicherlich ein umstrittener Politiker. Für viele Menschen in Venezuela bedeutet sein Tod allerdings eine große Verunsicherung ihres Alltags. Über die direkten Reaktionen auf die Nachricht des Todes und darüber, was das für die politische Entwicklung im Land bedeutet, sprach Fabian von Radio Dreieckland in Freiburg am 10. März mit Pierre Charles.
1: Pierre Charles arbeitet seit 2006 für das Rathaus in Caracas und hat die Reaktion auf den Tod von Venezuelas Präsident Hugo Chavez hautnah miterlebt. Als der von vielen bereits erwartete Tod des Staatspräsidenten am vergangenen Dienstag öffentlich gemacht wurde, war Pierre Schatz gerade in einer Besprechung im Rathaus. In der Besprechung kamen über die sozialen Netzwerke und die Telefone die Nachricht rein, dass der Kommandant gestorben sei. Zuerst haben wir das nicht geglaubt und den Kollegen gesagt, sie sollen aufhören, diese Gerüchte zu verbreiten. Als die Nachrichten dann aber immer mehr wurden und nicht wieder aufhören wollten, schalteten wir den Fernseher ein. Dort haben wir dann den Vizepräsidenten Maduro mit den Ministern und den Generälen gesehen. Und an der Stimme des Vizepräsidenten haben wir gleich erkannt, was passiert war. Was die Angestellten im Rathaus beim Einschalten des Fernsehers zum Hören bekamen, war
3: folgendes. A 4.25 de la tarde de hoy 5 der Kommandante-Präsident Hugo chávez
1: Ein bewegter Vizepräsident Nicolas Maduro verkündet dort in Anwesenheit der Ministern und Generälen den Tod von Revolutionsführer Hugo Chávez. Die erste Reaktion auf diese Nachricht beschreibt uns Pierre Charles wie folgt. Als erstes haben wir diese Information abgestritten. Das kann nicht sein. Wir alle haben uns als weisen gefühlt. Dieses Gefühl bleibt auch weiter bestehen. Wir können es noch immer nicht glauben. Chavez war ein sehr volksnaher Präsident, omnipräsent mit seinen unzähligen Plakaten, Fernsehansprachen und Eskapaten. Ein hyperaktiver Politiker, der keinem Argument aus dem Wege ging, dem aber auch ein autoritärer Regierungsstil nachgesagt wurde. Bei einem großen Teil der venezolanischen Bevölkerung war er mehr als nur ein Staatspräsident, wie uns Pia Charles an einem weiteren Beispiel erklärt.
3: Ich
1: habe Arbeitskollegen, die fünf, acht oder zehn Jahre alte Kinder haben. Das sind keine Wähler oder Wählerinnen, aber es sind Chavisten. Und diese Kinder fragen nach Chavez. Sie wollen ihn sehen, fragen, was mit ihm passiert ist. Diese Nähe, die der Präsident zu den Venezuelanern und den Venezuelanerinnen hatte, ist etwas sehr typisches für Chávez. Am 18. Dezember verabschiedet sich Hugo Chávez Frias von Venezuela, um sich einer erneuten Krebsbehandlung in Kuba zu unterziehen. Der Tod von Hugo Chávez bedeutet eine Zensur, nicht nur für Lateinamerika. Insgesamt 15 Länder haben mehrterige Staatstrauen erhängt, um dem Verstorbenen zu gedenken. Unter Präsident Chavez hat Venezuela zahlreiche lateinamerikanische Initiativen gestartet. Die Bank des Südens ist ebenso ein Produkt seiner Politik wie der südamerikanische Staatenverband UNASUR. Was passiert mit dem sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts ohne den Volkstribun Chavez? Venezuela ist eines der demokratischsten Länder in der Welt. Ein Land, in dem die Bevölkerung alle Politiker, inklusive des Präsidenten, per Referendum abwählen können. Ein Land, in dem es 15 Wahlen und Referenten in den letzten 14 Jahren gab. Ein Land mit einer der besten Wahlsysteme, wenn man der Carter-Stiftung und anderen internationalen Nichtregierungsorganisationen glauben darf.
3: In el cual se está
1: ein Land mit einer partizipativen Demokratie, in dem die Taxifahrer, Hausfrauen und die Arbeiter die Verfassung kennen, die Gesetze lesen und an politischen Debatten
3: teilhaben. All
1: diese Dinge passen den mächtigen Kreisen nicht. Aber hier in Venezuela gibt es eine soziale Organisation der Bevölkerung von unten für den aktuellen politischen Prozess. Er ist so stark, dass weder die Medien noch die Schmährufe aus dem Ausland ihn aufhalten
3: können.
4: Laut einem Bundestagsbeschluss vom 31. Januar 2013 ist es, Zitat, bei Kindern, die ohne eindeutige Geschlechtszugehörigkeit zur Welt kommen, künftig möglich im Register auf eine Geschlechtsangabe zu verzichten eine gute neue Option für sogenannte Interkinder? Welche negativen Folgen der Bundestagsbeschluss im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Situation für intersexuelle Kinder haben kann? Darüber sprach Sancho vom Transgender Radio in Berlin im Februar 2013 mit Thoralf Mosel von der Internationalen Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen.
7: Der Bundestag hat zu Beginn des Monats einen neuen Beschluss in Bezug auf den Geschlechtsantrag Intergeschlechtliche Kinder erlassen. Der Beschluss wurde von PolitikerInnen gelobt, von deutschen Interorganisationen jedoch stark kritisiert. Toref Mosel von der Bundesdeutschen Vertretung der Internationalen Vereinigung intergeschlechtlicher Menschen, kurz IWIM, wird uns die Problematik ein wenig näher entläutern. Wie ihr in eurer Pressemitteilung schreibt, wird auf der Webseite des Deutschen Bundestags verkündet, bei Kindern, die ohne eindeutige Geschlechtszugehörigkeit zur Welt gekommen sind, ist es künftig möglich, im Register auf eine Geschlechtsangabe zu verzichten. Der Beschluss lautet jedoch tatsächlich, kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht mhm. zugeordnet werden? So ist der Personenstandsfall, ohne eine solche Angabe, in das Geburtenregister einzubringen. Das heißt, dass der tatsächliche Beschluss keine Kann-, sondern eine muss -Regelung festlegt. Toralf, kannst du uns näher erläutern, was das tatsächlich bedeutet, der Unterschied zwischen einer Kann- und einer Muss-Regelung in diesem Fall und warum das problematisch ist?
8: Naja, eigentlich liegt es auf der Hand. Also die betroffen sind, in dem Fall die Ärzte, Ärztinnen, die das Kind dann offiziell für männlich oder weiblich oder inter erklären, müssen nach dem Beschluss sagen, dieses Kind ist inter. Beziehungsweise die Eltern müssen das auch so akzeptieren. Es muss so eingetragen werden. Das heißt, was eben in dieser Überschrift steht, es gäbe eine neue Option, das ist. Einfach nicht der Fall. Ich denke auch, dass eine Option immer sehr viel besser klingt, wie wir hätten die Sache jetzt etwas mehr Wahlmöglichkeiten eingebaut und etwas mehr Freiheit und Lockerheit geschaffen. Genau das ist eben nicht geschaffen worden.
7: Und warum ist das tatsächlich problematisch am Ende?
8: Weil wir fürchten, dass dadurch der, der Druck noch erhöht wird. Also diese Geschlechtseintragung von Kindern steht ja nach wie vor unter dem Druck, dass der Geschlechtsantrag bisher immer irgendwie eingetragen werden musste und zwar nicht irgendwie, sondern männlich und weiblich. Das war schon ein Druck auf Ärztinnen und Eltern bei intergeschlechtlichen Kindern, weil es bisher immer hieß, medizinische Eingriffe passieren unter anderem auch deswegen, weil das der Gesetzgeber ja verlangt, dass das Kind männlich oder weiblich eingetragen wird. Deswegen fühlen sich Ärzte und Eltern irgendwie aufgefordert, da etwas zu vereindeutigen, was nicht eindeutig ist. Dieser Druck führt zu irgendwelchen Entscheidungen, die meistens in unseren Augen für die Kinder nicht unbedingt gut sind. Und ich denke, in dem Moment, wo man jetzt den Druck fast noch steigert, macht das die Sache nicht besser. Es wäre besser gewesen, Druck rauszunehmen, dass sich Ärzte und Eltern zusammen überlegen können, kann dieses Kind nicht vielleicht einfach nur keinen Geschlechtsantrag haben oder müssen wir es operieren oder nicht. Aber in dem Moment, wo der Druck da ist, würde ich fürchten, dass viele Menschen mit dem Phänomen Uneindeutigkeit oder auch dem Begriff Intersexualität einfach, dass sie da mit Ängsten reagieren. Und in dem Moment, wo Menschen mit Ängsten reagieren, werden, glaube ich, eher falsche Entscheidungen getroffen. Das wäre schön, wenn es eine Option gewesen wäre. Ich glaube, das hätte dann ganz locker die Diskussion angeregt und vielleicht auch wirklich das Denken weiter geöffnet. Aber diese Vorschrift jetzt, fürchte ich, könnte eher dazu führen, dass Eltern vielleicht auf gar keinen Fall so ein Kind haben wollen, wo kein Geschlechtseintrag möglich ist und Ärztinnen ja auch oft im Sinne der Eltern agieren und den Eltern entgegenkommen wollen, damit die Eltern das Kind besser annehmen können. Und dann ist es natürlich in der Macht der Ärztinnen zu sagen, nein, das Kind kann man natürlich einordnen, es ist jetzt vielleicht ein Mädchen mit einem So-und-so-Syndrom.
7: Eine Frage, die sich bei der Mussregelung vielleicht auch aufdrängen könnte, wäre ja, ob diese Mussregelung nicht auch dazu führen kann, Interkinder zu schützen davor, als Jung oder Mädchen eingetragen zu werden.
8: Ja, das wäre ein guter Grund in meinen Augen für so eine Vorschrift, für so eine Mussregelung. Ich fürchte, das geht leider völlig an der Realität vorbei, weil kein Kind als Interkind auf die Welt kommt. Die Kinder, die sich später als Inter herausstellen oder die auch irgendeine Interdiagnose bekommen, werden fast nie bei ihrer Geburt als Interkinder betitelt. Das steht ja auf denen nicht drauf. <lacht> das liegt im Auge der Betrachter. Und die sehen nach meinem Eindruck eigentlich immer ein Mädchen oder einen Jungen, bei dem irgendwas nicht stimmt. Und dementsprechend werden die Kinder behandelt. Das ist das Problem. Ich glaube, dass, soweit ich das mitbekomme, möchte die Medizin, hat die kein Interesse daran, Interkinder zu sehen. Wahrscheinlich die ganze Gesellschaft nicht. Und die Eltern wollen wissen, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge. Die Medizin möchte den Eltern da entgegenkommen. Und ich glaube, auch die Medizin würde es als so sowas wie ein eigenes Versagen wahrnehmen, wenn sie das Kind nicht zuordnen könnte, als männlich oder weiblich. Insofern glaube ich, dass das Interesse besteht, das Kind zuzuordnen, egal wohin. Und so glaube ich einfach, dass, dass es da kein Kind geben wird, wo die Medizin ganz klar sagt, tut mir leid, wir können dieses Kind nicht männlich oder weiblich einordnen. Ich fürchte, sie können immer. Sie können sagen, das ist ein Mädchen mit so und so, und so Syndrom und dann kann man da was korrigieren. Und das ist genau das, wie es jetzt für, meinen, für meine Wahrnehmung schon passiert.
7: Und ihr meint, dass dieser Druck erhöht wird und dadurch dann Eltern noch bestärkt werden, um die Eindeutigkeit herzustellen?
8: Also ich denke, dass ähm, es immer Eltern gibt, die so etwas wie die Diagnose Intergeschlechtlichkeit als Gefahr sehen. Die Gefahr der Stigmatisierung sehen, die auch Angst haben davor nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und durch diese Regelung ist ja jetzt eine neue Gefahr dazugekommen, nämlich zum, sozusagen, dass das Kind nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, überhaupt als Mädchen oder Junge eingetragen zu werden. Früher wäre es auf jeden Fall als Mädchen oder Junge eingetragen worden, egal, völlig egal, wie es aussieht und ob es operiert wird oder nicht. Jetzt besteht für diese Eltern, die das überhaupt schwierig finden, die zusätzliche Gefahr, dass das Kind überhaupt keinen Eintrag abbekommt. Und wenn man das als Gefahr sieht, was, glaube ich, viele Leute tun, dann, denke ich, könnten diese Eltern noch mehr aufgefordert sich fühlen, zu handeln mhm. im medizinischen Sinn.
7: Wie hätte eure Meinung nach die bessere Version des Ganzen aussehen müssen oder sollen?
8: Es ging ja hierbei nur um das Personenstandsrecht. Wir finden generell, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben muss, den Personenstand offen zu lassen. Insofern, also so wie die, die Überschrift hier lautete, es gäbe jetzt die Möglichkeit, den Besonderstand offen zu lassen, das wäre in jedem Fall gut gewesen. Was das Problem in meinen Augen ist, ist, dass es an Intersexualität gekoppelt ist. Und Intersexualität ist ja nun etwas, was nach wie vor nur dann gilt, wenn Ärzte das sagen, das ist so. also, dass ein Mensch intersexuell ist. Und in dem Moment ist es eigentlich kein Fortschritt, weil diese Definitionsmacht der Medizin nach wie vor besteht. Gut wäre gewesen zu sagen, jeder Mensch kann entscheiden, ob er oder sie das Geschlecht als männlich-weiblich einträgt oder offen lässt, und zwar unabhängig von irgendwelchen Diagnosen. Wir hätten es prinzipiell sehr gut gefunden, wenn man sagen würde, es ist bei keinem Menschen überhaupt notwendig, das Geschlecht einzutragen, bevor der Mensch... 16 oder 18 ist, ich meine, bevor eine Ehe oder Lebenspartnerschaft angegangen werden kann, ist das für mein Verständnis völlig irrelevant, ob ein Mensch irgendeinen Personenstand hat. Deswegen denke ich, für alle Menschen hätte man sagen können, Personenstand ist eine Frage, die jeder selbst entscheidet, und zwar mit 16 oder 18. Und offengelassen werden kann er immer. Das wäre eine gute Regelung
7: gewesen. Mhm. Gibt es jetzt vielmehr auch die Befürchtung, dass die PolitikerInnen das Thema jetzt als einmal abgehandelt sehen?
8: Das halte ich überhaupt für allergrößte Gefahr. Große Sorgen machen wir uns darum, dass wir denken, da ist jetzt überhaupt nur deswegen etwas passiert, weil der Ethikrat etwas gefordert hat. Und ähm, ansonsten ist das, das Thema Intersexualität in der Politik als, als so ein Minderheitenthema wahrgenommen, dass da fast nie irgendwas passiert. Jetzt haben sie was gemacht. Ich glaube, nachdem das passiert ist, da wird ganz lange nichts mehr passieren.
7: Mhm. Und was gilt es jetzt zu machen?
8: Also ich denke, das geht mir jetzt wirklich erstmal eigentlich nur um den Personenstand. Mhm. Und was damit wahrscheinlich nicht verringert wird und was das eigentliche ganz andere Problem ist, ist ja, dass überhaupt Kleinkinder operiert werden, also vereindeutigt normalisiert, mhm. normiert werden. Und ich denke, das geht sowieso einfach nur durch ein ganz klares Verbot. Keine nicht lebensnotwendigen Eingriffe an Kleinkindern. Mhm. Dann ist der Personenstand auch eher egal.
5: Jetzt sind es noch knapp zwei Wochen bis Ostern und die Supermarktregale füllen sich langsam wieder mit Schokohasen, Schokoeiern und Schokoküken. Schöne Sache. Die Herstellung von Produkten aus Schokolade ist weniger schön. Denn ihr Hauptbestandteil, der Kakao, wird meistens unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Michael Spar von Radio Rabe aus Bern mit einem Beitrag zu Produktionsbedingungen in der Schokoladenindustrie und wie es besser gehen könnte.
0: So tönt es im Trickfilm, wenn ein Osterhase aus Schokolade mit einem Föhn einen Selbstmordversuch begeht. Die entwicklungspolitische Organisation Erklärung von Bern hat diesen Film produziert. Sie will mit dem depressiven Schokihasen auf die Problematik hinter der Schokoladeproduktion aufmerksam machen. Der wichtigste Bestandteil von Schokolade, Kakao, kommt aus Westafrika. Dort werden laut Andrea Hüsser von der Erklärung von Bern immer wieder Menschenrechte mit füßen getreten.
9: Sind oft Kinder, die eingesetzt werden für die Arbeit auf den Kakaoplantagen, das wiederum bedeutet, dass diese nicht zur Schule gehen können, sich nicht weiterbilden können, die ihre Zukunftschancen verbauen. Grund dafür ist, dass die Kakaobauernfamilien oft das letzte Glied in der ganzen Produktionskette von der Schokolade sind und daher auch nicht mitbestimmen können, wie hoch der Preis für den von ihnen gepflückten Kakao sein soll. Der letzte Hebel, den sie dann noch ansetzen können, das ist die Arbeitskraft und den setzen sie dann auch an. Das ist dann halt oft bei den Kindern, sei es bei den eigenen Kindern oder wenn es ähm, zu, zu Extremsituationen kommt, dann sind es auch Eingekaufte Kinder.
0: Um die Schokoladeunternehmungen zu sensibilisieren, hat ihnen die Erklärung von BEN einen Fragebogen geschickt. Über ein Drittel der Unternehmungen hat sich geweigert, den Fragen überhaupt auszufüllen. Der Rest, 19 Unternehmungen, haben reagiert. Am verantwortungsvollsten verhalten sich der Händler Pronatec und der Hersteller Chocolat Alba, welche vor allem für Coop produziert. Am Schluss sind die Großkonzerne Nestle, Lindt, Barry Galbo und Montpellier, ehemals Craft Foods. Alle haben gemeinsam, dass sie von Corporate Responsibility sprechen. Sie wollen, wenigstens auf dem Papier, Verantwortung übernehmen. Die Realität sieht jedoch oft anders aus.
9: Es ist auch so, dass trotz großen Investitionsvolumen, die getätigt werden, die Initiativen und Programme von den Firmen leider erst einen sehr kleinen Teil der Kakaomengen abdecken, welche die Firmen beziehen. Also das heißt, wir sind beim Firmenengagement am Anfang, aber das ganze Engagement steckt tatsächlich noch in den Kinderschuhen.
0: Will ein Schokoladehersteller wirklich Verantwortung übernehmen, muss er rückverfolgen, von wo genau der Kakao kommt. Das ist zwar nicht immer einfach, aber eine wichtige Voraussetzung für eine wahrhaft frohe Ostern findet Andrea Hüsser von der Erklärung von Bern.
9: Wenn eine Firma nicht weiß, woher der Kakao herkommt, dann kann sie auch keine Maßnahmen ergreifen, um gegen Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen in der ganzen Kakao-Lieferkette vorzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn die Rückverfolgbarkeit einmal garantiert ist, dann muss auch analysiert werden, wo sind denn überhaupt die Probleme, bei welchen Akteuren in der Lieferkette gibt es Probleme im, in der, im Menschenrechtsbereich oder wo gibt es Arbeitsrechtsverletzungen,
0: dann könnten die Schokoladeunternehmungen konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Menschenrechte auf den Kakaoplantagen zu garantieren. Faire Bedingungen garantieren heute nur die Schokoladehersteller, welche das Zertifikat Fairtrade, also fairer Handel, tragen. Aber auch da läuft nicht immer alles so fair. Die südafrikanische Organisation Fair Reporters hat aufgedeckt, dass zum Beispiel die niederländische Stiftung Max Havelaar an Fairtrade-Schokolade wesentlich mehr verdient als die Bau Kooperativen in Westafrika. Auch Andrea Hüsser von der Erklärung von Bern kennt die Studie.
9: Beim Fairtrade-System kommt halt dazu, es ist ein System, das sehr transparent ist. Man findet sehr viele Informationen über das System, wie es funktioniert. Die, äh, Max Haveler kommuniziert sehr offen. Und wer offen kommuniziert, wird halt auch sehr schnell äh, kritisiert. Also wird schnell großer Kritik auf, ausgesetzt. Ich denke, die neue Studie, die herausgekommen ist, äh, muss man aber als Chance betrachten, muss man als Chance sehen, denn die Studie hat ganz konkrete Schwachstellen aufgedeckt des Systems. Und ich denke, das Fairtrade-System muss diese, diese Schwachstellen nun angehen.
0: Am fairsten verhalten sich wohl nur diejenigen, die an Ostern auf den Verzehr von Schokihasen verzichten. Die anderen müssen wohl weiterhin in Kauf nehmen, dass süße Schokolade einen bitteren. Beigeschmack haben kann.
4: Das war Zip FM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
5: Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radios.net und zip-fm.net.